0: Deutschlandfunk Börse Konstantin Röse über den Börsengang von H-Gears womit ihr nahtlos wechseln zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket beobachtet für uns von Claudia Werle die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße Frau Werle bleiben wir zunächst bei H-Gears wie läuft es hier aktuell
1: der erste Kurs, der lag bei 27,50 Euro. Und äh, mittlerweile werden die Aktien nur noch mit 26,30 Euro gehandelt. Sie haben sich also wieder von ihrem Ausgabepreis entfernt. Das ist auch nicht der erste Börsengang in dieser Woche. Aber man hat schon so den Eindruck, Börsengänge, das sind keine Selbstläufer mehr. Gestern, da hatte der schwedische Haferdrinkhersteller Oatly ein großes Börsendebüt in New York. Wir hatten aber auch in jüngster Zeit schon den Fall, dass Unternehmen deutlich kleinere Brötchen backen mussten, bis dahingehend, dass ein Börsengang in allerletzter Minute abgesagt worden ist. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Christian Kahler von der DZ Bank gesprochen. Warum Unternehmen, Tochtergesellschaften oder einzelne Geschäftsbereiche an die Börse bringen wollen, habe ich ihn gefragt. Wollen die bisherigen Anteilseigner Kasse machen? Wollen sie das Unternehmen möglicherweise anders oder schlanker aufstellen? Hier Karlas Antwort.
2: Ja, es gibt verschiedene sogenannte strategische Motive, warum man ja sich von einem Unternehmen trennen möchte, das als Abspaltung an die Börse bringen möchte oder eben als neue Mission. Oft zitiert ist eben diese Fokussierung auf das Kerngeschäft. Das heißt, man hat vielleicht im Laufe der Jahre zu viel Ballast angehäuft und möchte sich eben trennen von Geschäftsbereichen, die einfach nicht mehr dazugehören. Dann kann es aber auch sein, dass man ja sozusagen versteckte Werte heben möchte, dass man die Flexibilität erhöhen möchte. Ja, also Es gibt durchaus verschiedene Motivationen. Und ich würde nicht immer per se unterstellen, dass das Unternehmen Kasse machen möchte. Wenngleich es natürlich auch dort viele Fälle gibt, wo das dann oft zu Recht der Anschein ist.
1: Wir hatten ja zuletzt einen Boom bei den sogenannten Specs gesehen. Das sind Unternehmen, die im Prinzip ja, nur so was wie ein Mantel sind. Ziel ist es dann, nach und nach Unternehmen zuzukaufen, um sich Gestalt zu geben. Anleger kaufen dann also quasi die Katze im Sack. Sie wissen zum Zeitpunkt des Börsenganges noch nicht, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln wird. Der große Boom bei dieser Art Börsengänge scheint vorbei zu sein, oder?
2: Ja, also der, der Spex-Boom in den USA scheint tatsächlich dem Ende zuzugehen. Wir sehen aber durchaus, dass jetzt in Europa ja viele Unternehmer, deren Karriere sozusagen ins Stocken gekommen ist, die dann nochmal rausgehen und eben so einen Speck auflegen. Und das ist für Anleger durchaus gruselig, weil diejenigen, die die Specs auflegen, das Geld einsammeln und letztendlich in einem gewissen Zeitraum diese Mittel auch investieren müssen. Und zudem ist ja unklar, was eben diese Katze im übertragenen Sinne eben auch kostet. Und von daher sollte man hier sehr, sehr stark aufpassen.
1: Das heißt, auch hier ist ein Ende dieser Art Börsengänge in Sicht?
2: Generell muss man sagen, es hat sich viel aufgestaut. 2020 war ja ein absolut schlechtes Jahr, auch für die Kapitalmärkte, zumindest für Kapitalmarkttransaktionen wegen Corona. Und da ist natürlich jetzt so ein ja. Boom zu sehen, der sich einfach verschoben hat in das Jahr 2021. Ich gehe aber davon aus, dass die Anzahl der Neuemissionen auch weiterhin sehr, sehr hoch bleiben wird. Aber das Ganze wird sich primär im amerikanischen Raum abspielen. Die letzten großen IPOs, die es eben in Deutschland gab, das waren die IPOs von der Rocket Internet Gruppe. Das ist auch schon ein paar Jahre her und da sieht man eben, das meiste wird sich wie so oft in Nordamerika abspielen.
1: Warum ist der US-Markt so viel interessanter als der deutsche oder als der europäische Markt?
2: Der US-Markt ist natürlich viel, viel spannender, weil er a, viel größer ist noch als der europäische Markt, weil auch die Aktienkultur viel, viel ausgeprägter ist. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, die Aktienkultur bei Privatanlegern, sondern auch bei Pensionsversicherungen. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass fast ausschließlich die Innovation der letzten Jahre im Technologiebereich vor allen Dingen, die kommen im Wesentlichen aus China und aus den USA. Da kommt sehr, sehr wenig aus Europa. Und dementsprechend ist die Pipeline auch immer sehr, sehr gut gefüllt mit IPO-Kandidaten oder eben Abspaltungskandidaten primär in den USA.
1: Wird sich dieser Trend fortsetzen?
2: Wir gehen davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird, weil einfach das Wirtschaftsumfeld sehr, sehr freundlich ist. Die Volatilität, die Schwankungsbreite an den Börsen ist sehr, sehr gering. Und das spricht eben dafür, dass der Trend einfach anhalten wird über die nächsten Jahre hinweg.
1: Das heißt Deutschland oder Europa, der große Verlierer?
2: Ja, aus Deutschland kommt definitiv zu wenig. Wenn man sich anschaut, die Liste der deutschen Technologieunternehmen oder der europäischen Unternehmen, ja, da kommt man mit viel großzügigen Addieren vielleicht auf zwei oder drei Top-Unternehmen, die weltweit mithalten können. Und da muss man natürlich schon sehen, dass Deutschland momentan ziemlich abgeschlagen ist, was das Emissionsumfeld für gerade Technologie oder junge Unternehmen. Anbelangt.
1: Ja, das sind wirklich keine rosigen Aussichten. Das war Christian Kahler von der DZ Bank.
0: Soweit also eine Einordnung zur Lage von Börsengängen derzeit und zum Magen von großen Mischkonzernen. Teile abzuspalten und auf eigene Füße zu stellen und apropos stehen. Wo, Frau Wehrle, steht in der DAX auf stabilem Boden oder eher wackligen Boden?
1: Es ist ein Hin und Her. Fragt man Händler, die momentan hier an der Börse arbeiten, dann bekommt man im Prinzip immer wieder die gleichen Antworten. Viele hoffen auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front. Und dann sind da halt nach wie vor die Sorgen vor steigenden Inflationszahlen. Der DAX hat in dieser Woche ja ein neues Rekordhoch erreicht, ist bis auf 15.538 Punkte gestiegen, steht jetzt aktuell aber nur noch bei 15.421 Punkten.
0: Und angesichts dieser Stimmung auf dem Aktienmarkt, wie lief da der Handel mit Staatsanwalt? allein
1: und mit Gold? Die Umlaufrendite ist von minus 0,17 auf minus 0,2 Prozent gesunken. Gold ist teurer, nein, billiger geworden. Die Feinunze kostet 1.879,29 Dollar.
0: Was tut sich auf dem Devisenmarkt?
1: Der Euro ist etwas gestiegen, kostet jetzt 1,22 Dollar. Und nach dem teils
0: hektischen Auf und Ab bei der Digitalwährung Bitcoin in dieser Woche hat sich die Lage heute etwas beruhigt?
1: Ja, sie hat sich etwas beruhigt. Bitcoin-Kosten aktuell äh, 40.565 Dollar.
0: Dann schauen wir doch auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Da fällt unter anderem die Lufthansa auf. Was ist da los?
1: Ja, die Aktien mehr als 6% im Minus. Das hängt damit zusammen, dass sich die Erben des verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele von wesentlichen Lufthansa-Anteilen trennen. Thiele ist kurz vor seinem Tod in großem Stile bei der Lufthansa eingestiegen. Er hatte in der Corona-Krise innerhalb kurzer Zeit eine Beteiligung von bis zu 15,5% aufgebaut. Und jetzt, wie gesagt, ziehen sich seine Erben wieder zurück.
0: Und der Autobauer BMW hat mitgeteilt, dass er umfangreich Rückstellungen reduziert hat. Wofür war das Geld gedacht und wie kommt die Nachricht an?
1: Ja, es geht um Rückstellungen, die BMW in Erwartung einer Kartellstrafe der EU gemacht hat. Der Vorwurf, BMW, Daimler und VW sollen mitsamt ihren Töchtern Audi und Porsche illegale Absprachen zu technischen Standards getroffen haben. Unter anderem ging es da um Abgasreinigungen. Und jetzt zeichnet sich ab, dass diese Strafe wohl geringer ausfallen wird als erwartet. Aktien von BMW. 1% im Plus.
0: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main.